0: fazer
1: 10 lives aí para acelerar a galera que quer secar de vez em 2021, vou falar os aceleradores e também as coisas que podem estar freando, bloqueando, sendo um obstáculo no seu processo de emagrecimento. Então uma das coisas que pode acelerar esse seu processo é você entender e saber quanto é que você precisa treinar para você secar. Eu até postei um Reels um hoje aí, não sei quem viu aí. Né, que tem gente que acha que para você secar você precisa ficar horas na academia, virar rádio academia. Isso é um mito, tá galera? Isso não é verdade, você não precisa ficar horas na academia para poder secar. Isso aí é coisa de gente que gosta de treinar e é viciado e fala que você precisa, mas isso não é verdade. Tá bom? Esse vai ser o assunto da nossa live de hoje. Para você otimizar o seu tempo, que eu acredito que você talvez não tenha tanto tempo para treinar... E você quer treinar e secar de forma eficiente. Ou seja, gastando o menor esforço possível, a menor quantidade de tempo possível né, para secar. Se você tiver mais tempo e quiser se esforçar mais, beleza, você pode gastar seu tempo pode se esforçar mais. Mas se você está afim de ser o mais eficiente possível, a gente vai falar sobre isso aí, como é que a gente, quanto de treino a gente precisa para secar. E um dos objetivos também dessa série de lives é porque na internet, Tá lotado de informação aí, tem muita informação confusa, tem muita informação contrária. Então eu resolvi em 2021 botei a missão que eu quero ajudar o maior número de pessoas possível que eu puder para secar de vez nesse ano. Então eu tô vindo com essa série de lives para aquecer para vocês aí para um desafio gratuito que vai rolar. Desafio Seque de Vez vai ser gratuito. Então quem quiser secar vai ter a oportunidade de participar de um desafio daqui a duas semanas gratuitamente. A página de inscrição, uma galera tá falando, ah, como é que escreve e tal. página de inscrição está sendo terminada. Quando estiver pronta no ar aí, eu aviso vocês. Hoje a gente vai falar quanto que a gente precisa treinar para a gente poder secar. Então, quando eu falo treinar, o é, que, que eu quero dizer com treinar? Cara, treinar é você fazer alguma atividade física, algum esporte. Pode ser musculação, pode ser funcional, pode ser yoga, pode ser vôlei, basquete, futebol que quer que você considere aí a atividade física da sua preferência, que você goste, é considera o treino, tá bom? Então, quando eu falo treinar, é qualquer modalidade da sua preferência. Aquela que você faz é a melhor que tem, beleza? Se você consegue manter ela, é um bom começo aí, é, usa ela como atividade física. O que, que não é atividade física? Eu não estou falando aqui de é, caminhadas leves e tal, tem muita gente aí, galera nova, que só caminha. A caminhada é o primeiro passo para você começar, mas a gente não coloca ela ainda como treino, né? É, só, é um treino para o treino, né? Caminhada e tal. Então, quando eu falo de atividade física, são atividades físicas que você realmente sua. Se você sua, aí é considerado atividade física. E por que, que é importante a gente treinar para a gente secar? Né? Será que não é possível a gente secar sem treinar? É possível. Dá para treinar sem secar? Dá. Então, né, se a gente for falar de quanto que eu preciso treinar para secar, teoricamente você nem precisa treinar para secar, né? Porém, se a gente não treina, se a gente não faz uma atividade física e está num processo de emagrecimento, a gente tem vários é, efeitos aí indesejáveis que a gente não quer. Quando a gente não pratica atividade física, quando a gente não está treinando e a gente está querendo emagrecer, a gente provavelmente vai perder massa muscular e quem não treina já tem pouca, vai perder a pouca massa que tem né, tende a ficar mais fraco, menos funcional, né, mais risco, aí, por exemplo, se a pessoa é, tropeça, pega algum objeto de mau jeito, está mais fraca, a chance de sofrer lesão, machucar a coluna, machucar joelho, machucar tornozelo, machucar ombro, machucar punho, machucar cotovelo, machucar pescoço, torcicolo, tudo isso para uma pessoa que está querendo emagrecer pode se tornar ainda mais provável de acontecer por não estar treinando. Então, dentro do processo de emagrecimento, é, treinar faz parte, porque vai te ajudar a perder gordura com saúde, com funcionalidade e algo que a gente quer manter e sustentar para o resto da vida. Não adianta nada você fazer, estar tá no processo de emagrecimento, não treinar, fazer um monte de sacrifício, perder peso e depois não conseguir sustentar isso e ganhar tudo de volta ou mais. O famoso efeito rebote, efeito sanfona. Então não é disso que eu estou falando, por isso que eu incluo treinamento aqui dentro e eu falo que é possível você secar sem treinar, mas não recomendo, porque tem vários efeitos adversos não desejados. Então, galera, não treinar, as pessoas acham, as pessoas têm medo de treinar. Ah, eu quero treinar, eu tenho medo, eu tenho medo. Não fazer atividade física, não ter força muscular, é um risco. Não ter desenvolvimento cardio-respiratório é um risco. Não ter resistência muscular é um risco. Você está muito mais suscetível a se lesionar e não conseguir se recuperar numa velocidade boa. Por falta de atividade. Então, tudo na vida tem risco. Fazer atividade física tem risco? Tem, claro. Não vou enganar ninguém aqui, não estou para mentir. Agora, não fazer atividade física tem risco? Também tem. Aí você põe na balança se você acha que vale a pena ou não. Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o risco de não treinar, de não fazer atividade física é muito grande comparado... O benefício é muito pequeno perto do ganho. Então, para mim, o risco de ficar sedentário é muito maior do que o... o de fazer atividade física. Então vamos lá. Né? Falei que é possível emagrecer sem treinar e falei que é possível emagrecer treinando. Eu prefiro treinando porque, inclusive, é mais saudável e é mais fácil. Pelo menos na minha opinião, eu acho isso. Né? Quando a gente treina, a gente pode desenvolver até 10 capacidades físicas. Você sabia disso? É... Pois é, são 10 capacidades físicas aí que são consideradas. Né, 10, que é o seguinte: com treino você pode desenvolver. Chama de. Você pode ver força, você pode envolver resistência da força. O que é resistência da força? Resistência da força é quando você consegue fazer força por muito tempo. É claro que quanto mais tempo você quiser fazer, menos carga você vai botar. É, resistência da força, flexibilidade é uma das coisas que você desenvolve treinando. É, velocidade é uma das coisas que você desenvolve. Potência é uma coisa que você desenvolve. O que é potência? Quando você aplica velocidade e força. É, potência, coordenação, agilidade, precisão, equilíbrio. Então, tudo isso aí são coisas que o, o treinamento pode trazer e agregar para a sua vida. Quanto mais habilidades dessas você desenvolve, mais funcional você se torna, melhor sua qualidade de vida hoje, amanhã e quando você tiver 100 anos para brincar com seus netos. E para que servem essas 10 capacidades? Cara, quando você treina força, por exemplo, você cresce músculo, se você tiver uma alimentação e recuperação adequada. Né? Se você treinar força e desenvolver músculo, o músculo serve para quê? Protege as articulações. É mais difícil você torcer, romper, ter um estiramento, quando você tem músculo protegendo as articulações. Você foi pegar um objeto pesado no chão, se você tem músculo, esse músculo tá protegendo a sua coluna, tá protegendo o seu joelho, tá protegendo várias articulações do seu corpo. Então é muito mais seguro você viver com massa muscular. Segundo ponto aí, que eu acho que é do maior interesse de todo mundo. Quando você tem massa muscular, o seu metabolismo começa a acelerar. Porque você tem mais coisa para o seu gerenciar e músculo consome muita caloria. Olha que massa, hein? Você sabia dessa? Quando você treina, força, ganha músculo, o seu metabolismo automaticamente acelera. Então você vai entrar numa espiral positiva. Você tem mais músculo, você consegue treinar mais, você treina mais, você ganha mais músculo, né? Você alimenta bem, proporcional. Você entra numa espiral, seu metabolismo vai acelerando, acelerando, acelerando. O que acontece quando o seu metabolismo acelera? Fica mais fácil você secar, fica mais fácil você queimar gordura. Então, esse é um efeito super top aí positivo de você desenvolver força. Né? Então, a galera da musculação está acostumada a trabalhar força e cardio. É força e cardio, né? Bastante força, cardio, um pouquinho de resistência da força. Principalmente é isso aí. Qual que é a vantagem do nosso cardio? Quando a gente desenvolve o nosso cardio, nossa circulação melhora. Nosso transporte de energia melhora. Nossa capacidade de Usar a energia do corpo, armazenar a energia do corpo, gastar, gastar a energia do corpo melhora. Até o fluxo para o nosso cérebro melhora, pensar melhora, criatividade melhora, foco, disposição, ânimo, nosso coração funciona melhor, nosso pulmão funciona melhor. Então o aeróbico tem esse benefício. E além disso, quando a gente faz o aeróbico, o aeróbico funciona como regenerativo também para os músculos, para os músculos que trabalharam antes. Então, um anda junto com o outro. É como se fosse um alicerce. Quando você desenvolve aeróbico, você desenvolve força, força ajuda o aeróbico, o aeróbico vai ajudar na força, e aí você tem um efeito positivo, uma espiral positiva aí de um ajudando o outro. E aí seu metabolismo acelera, seu corpo fica mais eficiente. Então tem muita gente que fala, ah, meu metabolismo é lento, ah, eu tenho problema, ah, eu tô inchada ah, eu tô isso, eu tô aquilo. Com o treinamento você vai é, revertendo isso aí, vai acelerando o seu metabolismo, né? com quanto mais treino você mais acelera o metabolismo você o seu metabolismo, você fica mais eficiente você tem mais energia, você consegue aplicar mais energia no treino, você gasta mais caloria você seca então é um, um espiral positivo aí que que rola dentro do treinamento e falando de quanto que a gente precisa treinar, vamos falar dos tipos de treino, né é, a gente às vezes pensa, ah, quanto mais eu treinar melhor sim e não porque o treino, se você treina demais, a intensidade cai ou você recupera de menos e aí você não consegue é, se recuperar e tá bem no outro dia. Então não é quanto mais melhor. Existem números aí que são bons pra gente treinar. E existe até um, um, uma parada, não sei se vocês já ouviram falar, que é muito legal, que chama multiplicador do seu metabolismo. Sabia disso? Então, semana que vem eu vou fazer as lives aí de consultoria de cálculo diário de caloria, de metabolismo, e existe uma parada que multiplica o seu metabolismo. Acelera o seu metabolismo. Olha que massa, que fantástico. lá, ah, meu metabolismo é lento. Pô, se seu metabolismo é lento, você quer aumentar o seu metabolismo aí 50%? Caraca, já pensou? Hã? Acelerar o metabolismo 50% tá bom ou não tá bom? Aumentar o metabolismo, acelerar o metabolismo 100%. 30%, né? 40%, 50% não tá bom. Né? Qualquer coisa não já tá bom, não está massa. Esse é o poder que o treinamento físico tem. Né? Então, existem determinados tipos de treino que é, vão aumentar ainda mais ou menos, aí vão, vão contribuir mais ou menos com esse fator multiplicador. Não sei se vocês já ouviram falar aí. Como é que é? O que, que é essa parada aí? Então, a gente, todo mundo tem um metabolismo. Né, que a gente chama de metabolismo basal, de base. O que, que significa isso? É quantas calorias seu corpo gasta por dia. Então, exemplo, né? Às vezes fala, ah, o metabolismo é 1.500 calorias, é o metabolismo basal. Isso aí é o que, que significa. Se você acordar, ficar vendo Netflix o dia inteiro, seu corpo vai gastar 1.500 calorias. Exemplo, tá? Depende do sexo, depende da idade. É, depende da composição corporal da pessoa. Suponha que a pessoa tem 1.500. E aí tem uma parada que é o efeito multiplicador. Se a pessoa gasta 1.500 vendo Netflix, o que, que acontece se ela fizer atividade física? Aí, aí que entra o efeito multiplicador. O efeito multiplicador vai pegar esse metabolismo de 1.500 e vai, multiplic... vai aumentar ele em 20%, vai aumentar ele em 30%, vai aumentar ele em 50%, vai aumentar ele em 70%, vai aumentar ele em 90%. Então, o treinamento ele é um... Fator multiplicador do seu metabolismo. Ele acelera. Já viram aquela galera que usa as camisetas só treino para comer? <risos> é por causa do efeito multiplicador da atividade física. De fato, se você treina mais, você pode comer mais. Desde que você esteja dentro de uma faixa. Né? Não é quanto mais melhor, né chega um momento que você atinge um teto. E se você comer mais, não significa que é comer infinito né? Tá galera? ah, então vou comer infinito, porque o Adriano falou. Porra, não falei isso. Falei que você pode comer mais, se você come 1500, se o metabolismo é 1500. come 1500. Se você treinar, né? E ele for para, por exemplo, 2200, o cara que comia 1500 e agora e tinha 1500 de de gasto, agora ele tem 2200 de gasto, agora ele pode passar a comer mais sim, 2200. E ele não vai engordar. Esse é o efeito do treino. E olha que curioso, se ele treinar e não aumentar a quantidade de comida que ele vai comer, que já come, aí ele vai secar. Essa que é a parada. Então, falar, meu metabolismo é lento. Não interessa qual é o seu metabolismo. Se você praticar atividade física, e tem atividade física que queima mais ou menos, o seu metabolismo ele vai acelerar pelo efeito multiplicador. Ele pode ser uma porcaria, pode ser lerdo, pode ser horrível independentemente se o seu metabolismo é lento ou não, quando você treina automaticamente o fator multiplicador entra lá é a lei da física, você não pode lutar contra ela, então não dá para você culpar o seu metabolismo é, de, dele ser lento porque qualquer que seja supondo que o seu metabolismo é metade do meu, tá bom? Fala, ah, o seu metabolismo é rápido, Adriano, beleza, o seu é lento é metade do meu? Show de bola, se você praticar atividade física você vai acelerar ele se você quer atividade física é, mais intensa, mais vezes por semana, você vai acelerar ele. Inclusive, se né, você pode acelerar até mais do que eu, mesmo ele sendo mais lento que o meu, você pode acelerar ele mais do que o meu. Dependendo da atividade física que você fizer, da frequência né, e da recuperação que você tiver. Então, metabolismo lento existe, mas dá para reverter isso aí com treino. Então, vamos lá. Eu tenho aqui anotado... Quais são os fatores multiplicadores, só para vocês terem uma noção? Então, o nosso corpo, o metabolismo basal, é quanto ele gasta para bombear coração, pulmão, cérebro funcionar, né? Os órgãos vitais. Então, imagina, a gente está parado, mas o nosso corpo está funcionando, o coração está lá, tudo, tudo, tudo. Isso consome energia. Como é que você acha que o coração bate? Ele gasta energia de algum lugar, senão ele para. Então, essa energia aí vem do metabolismo basal. Aí, se você só levantar, escovar o dente, fazer xixi, não fizer muita coisa no dia, é, seu metabolismo multiplica por 1.2, vai ser o seu gasto calórico total do dia. Então, é só para ficar mais fácil o exemplo, tá? Fazer conta para fazer conta de cabeça. Se o seu metabolismo fosse é, mil calorias, né? o seu gasto calórico, todo, a sua base é mil, se você só assistir Netflix, você no banheiro fazer xixi, e tal, levantar, comer, agachar normal, você gastaria no dia aí 1.200 calorias, seria tipo 200 calorias no dia, tá? Exemplo só para fazer a conta, só para vocês entenderem a ideia. Se você faz alguns exercícios leves, tipo uma, duas vezes por semana, né? Dá uma caminhadinha, um cooperzinho, né? faz um, um... aqueles exercícios de, de ginástica, de, de quadra, de parque aí, dá aquela brincadinha, uma, duas vezes por semana... Aí o seu, seu, seu metabolismo multiplica por 1,375. Ou seja, fazer qualquer uma coisa leve já vai multiplicar o seu metabolismo básico por 1,3%, vai aumentar 37%. Olha o poder que é fazer uma coisa leve, uma duas vezes por semana, aumenta o seu metabolismo em 37%. Então, quanto eu preciso treinar para secar? Cara, se você fizer algo leve duas vezes por semana, você acelera o seu metabolismo 37%. Olha que fantástico. Ah, meu metabolismo é lerdo. Faz atividade leve uma ou duas vezes por semana que você acelera ele 37%. Cabuloso. Isso aí é, porra, é muito, muito de boa. Mas fala, não, mas beleza, eu quero investir mais. Agora eu vou, vou ser mais ativo, moderadamente ativo aqui. Não, vou ser mais moderado ativo aí, né? Eu vou treinar aí três vezes por semana. Seu metabolismo acelera 1.5. 50% seu metabolismo acelera. Então, se você praticar atividade física moderada, três vezes semana, 50% acelera. Não, eu vou praticar atividade física pesada quatro, cinco vezes a semana. 70% seu metabolismo acelera. Não, eu já trabalho, sei lá, eu trabalho na construção, carregando cimento, é, empurrando carrinho de mão, carregando tijolo ou sei lá eu já trabalho pesado e eu ainda treino pesado todo dia 1.9 seu metabolismo vai acelerar 90% porra eu sou atleta profissional cabuloso eu treino duas horas duas vezes por dia né todo dia seis vezes semana cara dá para você o seu metabolismo pode acelerar 140% não sei se você já lembra do Michael Phelps falava lá da dieta dele eu nem lembro quanto que era, era muita caloria, né? Mas, sei lá, num dia normal era 5 mil, num dia cabuloso devia ser até 10 mil. Ele treinava, nadava é, 8 horas, ficava 8 horas treinando e nadando, cabuloso. Então chega até 10 mil, ou seja, ele quadruplica a, o metabolismo dele. Então quanto que você precisa treinar para você secar? Então se você entender esses números, quanto... Quanto maior a frequência, né? quanto que eu considero a frequência, né, qual a frequência? Uma a seis vezes a semana. Tem um dia de descanso aí para, né, acho que todo mundo merece um dia de descanso. Uma a seis vezes por semana. Essa é a frequência. Quanto? Uma hora por dia. Beleza? Então, uma hora por dia, uma a seis vezes a semana é a quantidade. E aí você pode fazer leve, moderado ou intenso. Quanto mais intenso, mais você queima. Então, se você faz treinos mais intensos, por exemplo, eu, né? A pessoa fala, ah, esse metabolismo acelera. Meu metabolismo, quando eu uso essas contas aí, dá que o meu metabolismo é lento. Ah, esse metabolismo é muito acelerado. Porque Quando eu uso as contas, meu metabolismo dá até lento. Dá mais lento do que as pessoas normais. Mas é o seguinte, quanto mais alta a intensidade do treino, maior vai ser o gasto do calórico. Ou seja, menos você vai precisar treinar para secar. Quanto mais baixa a intensidade mais você vai precisar treinar para secar. Então a galera que treina demais, acaba baixando a intensidade. E aí ela treina muitas horas, mas treina muitas horas em baixa intensidade, e aí ela precisa treinar mais para conseguir gastar caloria. Só que ela não precisa treinar mais. Se ela reduzir a quantidade de treinos que ela treina, e o período em que ela treinar, ela aumentar a intensidade, aí ela gasta mais. O que é aumentar a intensidade, Adriano? Então, a intensidade é o seguinte: você tem algumas formas. Então, suponha que você corre 20 minutos por dia. E aí você corre 20 minutos direto. 20 minutos sem parar. Se você dividisse 20 minutos. E aí em 20 minutos você corre 4 km, por exemplo. Se você correr 5 km no outro dia, no mesmo 20 minutos, você aumentou a intensidade. Se você correr esses é, 20 minutos, mas você colocar 4 minutos correndo, 1 minuto descansando, 4 correndo, 1 descansando, 4 correndo, 1 descansando, e totalizar 20 minutos correndo, mesmo tendo descanso no meio, você aumentou a intensidade. Porque em 4 minutos, você consegue correr mais, e aí você tem um minuto para recuperar. Então, a cada 4 minutos, você vai estar mais intenso. Tem então, é uma outra forma. Né? Então, aumentar a intensidade, ou você aumenta a distância percorrida dentro do mesmo tempo, ou você aumenta a velocidade, vai dar, vai dar na mesma, né? se aumenta a velocidade em tempos menores, intervalados, com distância, ou se aumenta a carga no mesmo número de repetições, ou se aumenta o mesmo número de repetições dentro do mesmo tempo. Então, a intensidade é você fazer mais do que você estava fazendo. Né? Ou mais rápido, ou mais pesado, né? ou mais repetições dentro do mesmo tempo. Se não for mais rápido, se o tempo for igual, você vai mais longe, faz mais repetições. Então, quando você aumenta a intensidade você também está promovendo é, um multiplicador maior no seu corpo. Uma parada que chama é, efeito EPOC. É uma sigla em inglês que quer dizer excess post oxygen consumption. Significa que o seu metabolismo, ele vai funcionar, necessitar de oxigênio, depois que a atividade física acaba. Isso é um efeito da alta intensidade. A intensidade acabou, se o seu metabolismo continua acelerado por até 48 horas. Então, quando você faz um treino de mais intensidade você fica com o metabolismo acelerado por até 48 horas, então você não precisa treinar tanto quanto uma pessoa que faz só caminhada o cara caminha 3 horas, 4 horas, 5 horas né? tem um estudo do Tabata é, um japonês, já ouviram falar do protocolo Tabata? O que, que o Tabata fez? é um japonês e aí ele falou o seguinte vamos botar o Adriano para pedalar 60 minutos de bike ritmo constante Vamos botar a Isa para fazer 20 segundos, tiro forte, pá, intensidade máxima, 10 segundos descansando. Vamos fazer isso 8 vezes, a Ingrid conhece também. Ou seja, o treino da Isa durou 4 minutos, o do Adriano durou 60 minutos. Vou fazer as contas para você. O treino do Adriano foi 15 vezes mais longo que o, do, que o da Isa. 15 vezes mais longo. Mas, o resultado foi, porque a Isa treinou muito curto em altíssima intensidade, ela conseguiu ter ganhos maiores do que o Adriano. Olha que cabuloso. Então, esse é um efeito da alta intensidade. A alta intensidade gera um, um efeito chamado Epoque, que o longo constante não gera. O longo constante... Gera uns efeitos é, mentais muito doidos, né? Dá aquela, aquele barato, né? Ele, ele até ativa uma, umas áreas no cérebro aí, que é, que é a mesma que a, que a maconha. Então dá um barato, às vezes, o cara que gosta de correr muito. Ah, eu gosto de correr, me dá um barato. É porque dá um barato mesmo, literalmente rola essa parada aí. Então, quanto você precisa treinar? O que, que eu gosto de falar? Né? isso aqui é o que eu gosto, não é uma regra você não tem que seguir nada do que eu falo você faz o que você quiser, o que você achar melhor, a vida é sua tá? eu tô aqui só para dizer o que é o que eu gosto o que funciona comigo que eu já vi funcionar com vários alunos meus eu gosto de uma frequência de pelo menos 4 vezes por semana por que, que eu gosto de 4? 4 é maior do que a metade de 4 é mais dias, você vai treinar mais dias que você vai descansar, então a semana não tem 7 dias? Se você treinar quatro, você vai descansar só três. Ou seja, você treina mais do que você descansa. Isso aí ajuda você a ter o hábito de treinar. Então, você tem mais dias treinando do que não treinando. Isso ajuda, na minha, na minha opinião, na minha experiência, a consolidar mais o hábito. Às vezes, a pessoa que treina duas ou três, aí, às vezes, não pode um num dia, aí falta, aí cai para um, aí desmotiva, aí, desanima, aí chuta o balde, aí abandona. Então, quando você vai quatro... Você tem três dias de margem de erro aí, de folga. Então isso é massa. Eu gosto de quatro. Quatro dias é massa. Você pode ir segunda e terça, descansa quarta, vai quinta e sexta. Ou vai segunda, terça, quarta e quinta. Então eu, eu gosto de quatro. Aí se você sentir que quatro tá bom, faz a atividade física que você quiser quatro vezes na semana. Beleza, foi lá quatro vezes na semana. Tá, tá leve. Tá fazendo leve. Show, beleza. Quer um gás aí pra ficar mais? Aumenta um pouco a intensidade. Né, vê lá com o coach do esporte se você pode fazer treinos mais intensos. Tem o... Putz, cara. O nadador do Borboleta que bateu o recorde de 50 metros. Alguém sabe o nome dele? Esqueci, porra. É... Ele treinava, a semana tem sete dias, treino cinco no mínimo. Aí show. Eu treino cinco também. Às vezes seis, mas mais cinco. A maioria cinco. Esqueci o nome do nadador, porra, sacanagem, o cara é foda. É, ele tem um programa de treinamento, ele treinava, passava muito tempo na água treinando, o que acontece quando você treina muito tempo, a intensidade cai. Ele reduziu pra caramba o tempo de, de treino dele, mas em compensação, o que, que ele fez? Aumentou a intensidade. Então, o cara, Olimpo, atleta olímpico, passou, a, imagina o, a a briga interna, né, e as crenças, tudo em volta. Porra, você tá, tá treinando para as Olimpíadas, vai treinar menos, porra, até tá vagabundo, não, que é isso, tá aguentando, tá amarelando. Nada disso, nada disso, nada a ver. Ele passou a treinar menos, mas treinou mais intenso, recorde mundial. Sacou? Então, quando você precisa treinar menos, olha que maluco, viu Ingrid? A Ingrid treina 37 vezes por semana, quatro treinos por dia. Viu? Não precisa treinar mais. Não é treinar mais que vai fazer você secar mais. É treinar três, quatro, cinco vezes por semana, seis vezes por semana, a alta intensidade. Melhor do que você treinar sete vezes por semana, treinar duas vezes por dia. Quanto mais tempo você treina, automaticamente a intensidade cai. Não tem como a intensidade aumentar. Ela cai. Quando ela cai, menos rejeito né? Parada lá que eu falei, menos, o metabolismo não acelera tanto. Então, quanto que você precisa treinar? Três, quatro, cinco vezes por semana? Seis vezes por semana? Dessas seis, né, um dia pode ser uma corrida mais, mais de boa, moderada. Ou pode ser seis intensos também. Tem, tem gente que se adapta mais. A Ingrid está adaptada aí no seis. Show, massa. É... Pô, a época da corrida tava massa, que eu tava correndo domingão, tava massa. Tava treinando seis, era, foi, porra, foi massa. Mas não sustentei. Descanso também é treino. Descanso também é treino. Você tá treinando recuperação. Você tá treinando dormir, né? Você tá treinando o corpo reconstruir os músculos que foram é, danificados aí, rasgados durante o treino. Então, o que que rola? Aumente a intensidade do treino. Não precisa aumentar o tempo. Aumente cada vez mais a intensidade. Aumente cada vez mais a intensidade. Como é que você faz para aumentar cada vez mais a intensidade? Fazendo ao contrário do que a galera geralmente faz. O que a galera geralmente faz? Ah, beleza. Então eu vou aumentar a intensidade. Aí chega no aquecimento já alucinando. Começa o treino. Ah, alucina. É, se você começa muito forte, às vezes você tá mais forte do que a duração do treino. Então suponho que o treino vai ter 15 minutos. Treino curto. Treino de alta intensidade aí. O treino vai ter 15 minutos. Se você começa muito forte, o que acontece? Se for uma intensidade forte, que talvez você não consiga sustentar por, 10, por 15 minutos, vai chegar no 3 minutos, no 4 minutos, a intensidade vai caindo. Vai chegar no 6, vai caindo. Vai chegar no 10, vai caindo. Então você começa forte, mas a intensidade vai... Então você não está aumentando a intensidade do treino. Às vezes você está aumentando a intensidade do início do treino, mas no final você está perdendo tanto que não foi tão eficiente assim o que, que você faz? Você começa num ritmo abaixo do que você é capaz de fazer. Então, no que você consegue fazer 100%. Vai lá 70%. Mantém 70%. Aí você fala, beleza, vou manter 70%. No final do treino, faltando 2 minutos, eu aumento para 80%. Faltando um minuto, eu aumento para 100%. Aí, quando você treina assim, ao contrário, ao invés de você começar forte e terminar fraco, você começa forte e e vai aumentando, porque 70% é forte também. Só que a galera começa a 100% e termina a 30%, 20%. Ou falta 30 segundos para acabar o treino e para. Então, isso é uma forma de você aumentar a intensidade do treino. Começa forte, 70%, 80%. E aí, você mantém, mantém, mantém. E no final, você, pá, esprinta. Isso aí é bom tanto para treinar o mental, o psicológico, quanto para você ter uma média maior de, de intensidade. Então, se a sua média de intensidade for maior, né? Você começou a 70 e foi 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 100. Versus 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. <risos> que rola muito. Então, entendeu? Quando você compara, um foi 70 a 100, o outro foi de 100 a 20. A intensidade média é menor. Fechou? Olha o Pedro Gobato. Fala, mano. Eu vi que você mandou a mensagem, vou responder quando der aqui. Tem como treinar em casa sem equipamento? Cara, João, tem. Porra, devia ter respondido essa, essa é boa, hein? Tem como treinar em casa sem equipamento? Com certeza absoluta. Inclusive, eu posto treino gratuito todo dia, de segunda a sexta-feira, desde o início da, da, da quarentena. Tô de graça. Então, tem a Camon CrossFit, eu pago uma equipe de coach, eu monto um planejamento anual, dá um trabalho do caramba, fico horas, ano novo, lendo mil livros planilha, 5 mil células, não sei quantas mil formas, se vocês virem as formas que tem lá na planilha para fazer o melhor plano de treinamento, e eu boto de graça, eu publico de graça para a galera fazer treino em casa. Então, um treino que dá um trabalho, consome horas, eu pago lá, eu faço, gasto a minha hora, pago um coach para fazer, para revisar, tem uma equipe de seis pessoas na Camon, que, de coaches que, que revisam os treinos, e eu disponibilizo uma versão para você fazer em casa, de graça, velho camon.fit, é só entrar lá, Vai estar lá, tendo de graça. Você pode fazer sem equipamento, você pode fazer com cabo de vassoura, galão de amaciante, você pode fazer com uma mochila com peso, né? Pode improvisar. Se você tiver um halter, um né, que a gente chama de dumbbell, no cross, ou tiver um kettlebell, que é aquela bola preta de ferro com uma alça, o cara já é um cabuloso. Começa assim, mantém a frequência. Estipulou quatro vezes? Vai quatro. Não interessa qual a intensidade, se for 4, faz 4. É leve, faz 4 leve. Mantém, mantém, mantém. Aumenta 1%. Levezinho, moderado, levezinho, moderado. Levezinho, moderado, 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 mais alto, moderado, mais alto. Daqui a um tempinho aí, alguns meses, você vai estar tá aí, mais alta intensidade. Então, durante a quarentena aí, geral treinou em casa, sem equipamento, e deu bom, secou, perdeu gordura, ganhou músculo, bateu recorde pessoal. Então rola demais, treino grátis. Manda aí para os amigos, hein? ó. Tem um aviãozinho aqui. Se bem que o aviãozinho agora, mandar não, a galera não vai saber. Manda lá, camon.fit. Digita lá, camon, K-A-M-O-N.fit. Vai ter treino de graça para você no seu e-mail, planejado, periodizado, com anual, com revisão, com planejamento anual. Meu, seis anos de trabalho, com seis coaches de equipe montando lá essa parada. Então não é planilzinha que copia e cola, não. Tá bom? Foi um trabalho do inferno. Vai lá fazer o treino. Agora tu faz o treino, porra. Trabalho pra fazer essa parada aí, tu vai treinar agora. Todo dia me posta e me marca aí que eu quero ver. Correr no começo ou no final? Show, Leandro. Essa pergunta é massa. Eu gosto é, de fazer no final. Por quê? Porque eu... Pelo menos porque eu treino cross, tá? Então vou falar do meu cenário aqui. Não sei qual que é o seu. Eu gosto de fazer o meu treino de alta intensidade. E aí no final... É, treina, treina lá em atividade de 60 minutos. No final, quando eu faço uma corridinha de baixa intensidade, agora tem que ser baixa, porque eu já fiz a alta, uma corrida de baixa intensidade, uma natação de baixa intensidade, é, um remo de baixa intensidade, um ski de baixa intensidade, um pedal de baixa intensidade, eu promovo a recuperação do meu corpo. Eu promovo a circulação e eu ajudo a me recuperar do treino de alta. Então, fazer isso em baixa intensidade depois do treino, promove essa, essa recuperação. É, 15 a 20 minutos, você remove até 70% aí do, do ácido que foi, foi gerado e está na corrente sanguínea. Você acelera o processo de recuperação. E a segunda coisa é que você estende o período de treino. Então, se você estava em 60, aí suponho que você faz mais meia hora. Então, sua, sua duração total de treino foi de 90. Né? E aí, isso daí também vai, vai contribuir para o seu gasto. Então, é fantástico fazer um aeróbico de baixa intensidade pós-treino. É, a época que eu fazia isso foi quando eu treinei para fazer uma travessia de stand-up pedal. E aí eu fazia o treino de alta intensidade e depois eu fazia um de baixa intensidade, fazia lá meia hora, uma hora, uma hora e meia. Eu fiquei 16 horas remando, então eu estava precisando bastante aí de baixa intensidade e acumular tempo e distância. Então, boa pergunta Leandro eu gosto muito depois Ó, uma pessoa sedentária pode iniciar a treinar com treinos intensos Guilherme aquela parada que eu falei você vai começar você tá no zero então você vai começar a treinar três quatro vezes a semana começa baixa intensidade vai de boa vai na manha light o corpo acostumar a primeira semana é crítica né qualquer coisa na primeira semana parece uma porrada né, é horrível. Então, a primeira semana crítica vai bem de boa. Você não vai ganhar nada na primeira semana. Você só vai falar: Corpo, se prepara aí, dá uma acordada que esse ano chegou e eu vou mudar e agora eu não vou ser mais sedentário e vou começar. Então, acorda aí. Você não vai ter ganho. Se você treinar em baixa intensidade, você não fica preocupado. Oh, eu não vou emagrecer essa semana. O objetivo da primeira semana, das duas primeiras semanas. É só dar uma acordada no, no corpo. Opa, ó, tô chegando, hein? Fica esperto. Aí na segunda, terceira, quarta semana, você vai progressivamente aumentando a intensidade. Na segunda semana, você já vai ver uma diferença. Se comparasse com a primeira, da primeira aula, já vai ter diferença. Cara, depois de um mês, o corpo já tá muito na frente do primeiro dia de aula. Muito na frente. E, e, e a fórmula que eu falei, eu falei dos multiplicadores, né? É, aquela fórmula lá ela é baseada na intensidade relativa, né? É, então, pessoas com, com intensidade relativa alta, você não precisa fazer a minha intensidade para você ter um gasto alto, né? Porque a intensidade vai ser relativa. E, então, você vai progressivamente aumentando a intensidade, e aí, quanto você precisa aumentar? 1%, efeito de juros compostos. Você aumenta 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. daqui a 3 meses você tá lá, pá, já na intensidadezinha Bem mais alto. Então, vai na manha. É, complementando então a parada da corrida, se você quiser fazer a corrida antes, é, aquece para a corrida, se alonga, faz uma, uma, uma corridazinha de baixa intensidade também, como aquecimento do treino, se você quiser fazer. Mas não como uma corrida mesmo. A não ser que a sua prioridade seja ser um corredor. Se você quiser desenvolver muito a sua corrida, aí você faz a coisa primeiro. Depois você faz o treino... É, Complementar que você quiser. Mas como estratégia para secar, se o seu objetivo não é ser um corredorzão mesmo, eu coloco para depois. Você pode usar a corrida no início para como aquecimento, baixa intensidade, mas não para desenvolver a habilidade de corrida e melhorar seus tempos de 5km, 10km maratona.